0: Bien, acá estamos con Renovados Bríos, es el lunes 22 de junio, un 22 de junio lleno de nostalgia, lleno de polémica, lleno de sucesos ocurridos en otro tiempo que van a dar para muy buena tela que cortar y hoy vengo con la disculpa por delante y no voy a ahondar en detalle, usted sabe más o menos de qué se trata, porque a veces les fallo con el programa en este caso del viernes, pero hoy pienso sacarme la espina con un programa eh, rico en contenido, en las ponencias, en, en la pues, polémica o no, no, no nunca he tratado de ser polémico, a veces lo soy este accidentalmente, y no me gusta la polémica porque siempre crea fricciones, no muy razonadas a veces. este, Pero voy a dejar ahí el tema Maradona, el gol de los ingleses el que se lleva a todos, el gol con la mano eh, el campeonato de Pumas todo eso pasó un 22 de junio ¿eh? aquel campeonato del 91 y ese mismo día que se quedó campeón Pumas, ese día fuimos a ver a Frank Sinatra, que les conté la anécdota que me hace chillar cada vez que la que la comparto este al final de, de, del partido en un regalo sorpresa una, una sorpresa tototota Lleva a mi papá este, con engaños a, al Palacio de los Deportes, supuestamente a recoger unos boletos para un concierto que yo iba a ir, me iba a quedar una semana más en México, bla, bla, bla. Hay muchas cosas que, que comentar. Eh, permítame, se me cayeron los lentes. Eh, es la semana 26 de este 2020 y yo los invito a que pues ya sea en transcurso de esta mañana, mediodía, Estamos grabando a las 10 con 35 minutos. Espero terminar en 45 minutos, a lo mejor una hora. Les digo, vengo con la intención de sacarme la espina. Este, A mí esta pandemia no me, no me tira. En lo anímico, a veces no nos da la voz, a veces traemos la migraña muy, muy fuerte. Pero no estamos en la depresión esta disfrazada de, de es que no hay nada que hacer o, no está todo detenido, no hay mucho que hacer hay mucho que comentar, hoy tengo que comentar mucho porque luego se vienen días muy flojos ya les dije que el martes a veces no hay casi nada y tengo que rascarle ahí a las piedras pero bueno, vamos al tema, es la semana 26 de este descafeinado 2020 hoy hace 34 años y Maradona, bla 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 pero antes déjenme decirle que Real Madrid es líder con la victoria polémica de ayer de la Real Sociedad, ya la nueva regla de FIFA dice que si te pega en la parte externa del hombro, ¿sí? O sea, ya no, ya no hacia el pecho, sino si te pega en el hombro, este... esa ya no es mano, la mano viene siendo del antebrazo para abajo, ¿sí? Esa se considera como mano. Lo demás, que si influyó, que si no, el upside, bien pitado, mal pitado, yo no lo hubiera anulado, en fin. Pero sabemos que esos breaks, casi siempre... Son a favor del Madrid y casi siempre son a favor del de Barcelona. Eh, inicia Tigre su trabajo esta mañana en Suazfa. Está Leo Fernández acá parando toda la atención. No lo echen a perder. Muy mal, perdón, pero muy mal el Nole este Djokovic organizó una fiesta con otros tenistas y pues ya salieron contagiados. A lo mejor tienen más información que nosotros. Yo lo he repetido acá. Este, no, no es mortal contagiarse de coronavirus, pero sí es de mucho riesgo contagiar a personas que estén en desventaja este, de salud, nuestros viejos, nuestros niños, este, uno como quiera, en, en una semana, 10 días, 14 días, dicen, dicen 14, pero puedes quedar listo en 8, 10 días, este, a lo mejor ya nos dio y se, me, se nos quitó, entonces esta gente en Europa están más adelantados en todo y a lo mejor están corriendo eh, riesgos muy, muy calculados. Lados. Pero en fin, yo nomás les quería comentar que no le está haciendo nota, este, saliendo muy poquito del fútbol y entrando en el tenis. Eh, la pretemporada de Rayados empieza el próximo 29 de junio, sí, el próximo lunes. Y, y pues ahora se dice que lo de Sebastián Vegas no está tan así, tan como que muy firme. Y ahora nos salen con la novedad de que vendría... Ventura Alvarado. Digo, no salen con la novedad a los regimontanos, ¿eh? aclarando, como nota local. Este, porque al Tigre también voltea a ver lo que pasa con las notas de rayados y viceversa, ¿no? Andas viendo a ver cómo se preparó o no se preparó el rival de, 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 de casa. Y Ventura, pues, este, <coughs> defensa necaxista, de este, y la pregunta es para qué dejaste ir a Johan Vázquez? o sea, yo, yo sigo sin entender, a lo mejor sí le faltaban cosas por pulir, pero yo el Johan Vázquez que vi hasta antes de la pandemia, me impresionó, la manera tan rápida en que maduró, en que se salió de la zona de confort, que a lo mejor aquí estaba, y se fue a un equipo en donde se vio más a la estatura con otros jugadores y en donde adquirió este, tintes hasta liderazgo. ¿eh? O sea, yo sigo pensando que fue un gran error dejar a Johan Vázquez. Yo tenía para mediados de semana un programa dedicado a los que yo creo, o lo que yo creo que van a ser los equipos, pues los cuatro equipos, cinco equipos este, mandones, económicamente hablando, de, de la liga aunque Chivas no lo es eh, económicamente, pero iba a hablar de los pronósticos que tengo, y yo no veo a Rayados con esta plantilla tan, tan pan con lo mismo, este, con Aviles Hurtado, con un este, Mesa que no sabes si alcanzó su techo, si va a la mitad, o sea, se me hace un jugador que le falta mucho corazón, en fin. Dejo ahí esos temas votando para más adelante ¿les parece? Pero les recuerdo que la pretemporada del Monterrey inicia el 29 de junio y no hay calendario oficial todavía de torneo, ¿eh? eh Hugo González, pobre muchacho, aunque ni tan muchacho, ella es un hombrecito, ya tiene por ahí los 30 años o algo así, este pues publicó él, muy inocente, una, una, una foto ahí donde viene él este, pues avisándole que es una semana más de entrenamiento y se sigue preparando, y le llovieron mentadas de madre, insultos. Y yo no sé si de eso está pidiendo su limonda, porque el tipo tiene que afilar bien el machete en cuanto al carácter. Yo sé que ya viene hecho, ¿eh? O sea, Hugo, Hugo González no es el tontito del salón que muchos piensan. Yo fui muchos años el tontito del salón hasta que me cansé y empecé a tirarle los dientes a uno y a dos y a tres y a cuatro y a cinco. Y se los digo acá como una confesión, ¿eh? O sea, yo fui un niño muy buleado, este, hasta aquí un, un día dije, hasta aquí, ¿sí? Y hasta aquí fue hasta los 16, 17 años en que le torté el hocico a los que me abusaron eh, en cuanto a bromas muy pesadas, en cuanto a patadas, y, y, y yo nunca contestaba. Bueno, Hugo González está, creo que, amasando Sí, está afilando ese machete eh, y le va a ayudar mucho, obviamente, que no va a haber gente en la grada. Este, eso, es, eh, eso es, algo que lo va a favorecer mucho porque, pues, si se equivoca, pues, las mentadas van a venir por redes sociales. Entonces él tiene dos opciones: leer o no leer las redes sociales. Yo optaría por lo, por lo, no sé qué dije primero, pero yo optaría por no leer redes sociales en un tiempo te vaya bien o te vaya mal, que se concentre, que se concentre. Yo no soy pro Hugo González. O sea, a, a mí si me dices Hugo González en la baraja de porteros, pues yo lo pondría, sí, ha hecho las cosas bien los últimos, no sé, año, año y medio, no sé, este hay que reconocérselo, ha sacado buenas calificaciones, ha levantado buenos comentarios de la prensa nacional, menos aquí, menos en Monterrey y menos de la gente rayada, porque hay resentimiento, pero... Si usted me lo pone en un ranking este, de gusto, no de, de cómo está actualmente él posicionado, él está dentro de los tres mejores arqueros que hay en México en cuanto a actuación, no en cuanto a nombre ni en cuanto a cartel, porque siempre va a ser Memo, siempre va a ser Tala, siempre va a ser Corona, va a ser este Jonathan Orozco, que acaba de publicar una, un video bastante, bastante estúpido, este, diciendo que, se, que les vale... Bueno, ¿para qué le repito? O sea, Si usted le hace gracia eso, a mí me decepciona mucho que un padre de familia, un jugador ya de 34 años se ande comportando. Mire, lo de Luis Hernández es chistoso, ¿sí? Sí, Porque el tipo se disfraza de Luis Hernández, se pone su peluca y se pone a bailar y pone a hacer tontería y media, pero no es hasta donde. Yo he visto dos o tres videos de, de Luis Hernández, no son ofensivos al, al, al oído ¿sí? yo puedo sentarme con mi nieto con mi hija, a ver dos, tres tiktoks de Luis Hernández y nos reímos pero si yo no le pondría ni a mi mamá ni a mi hermano, bueno no tengo hermanas tuve una hermana, pero ya murió este, una media hermana eh, los videos últimos que le he visto a Jonathan Orozco en donde viene pues, hablando como si estuviera en la cantina no eh, ahí cierro el tema, mejor cierro el tema de, de, de Hugo González Um, dice un señor de nombre Ricardo Cortés lo que pasa que déjeme déjeme investigar antes de decir lo que voy a decir Ricardo Cortés espéreme tantito, espéreme tantito Necesito saber. Bueno, la dejo para mañana. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Permítame, permítame. El Director General de Promoción de la Salud, ahí está. Quería saber exactamente, disculpe este lapsus estúpidos y que tuve pero no, no me gusta hablar así al, al Chilambalam. O sea, hay que saber quién dijo y qué, qué, qué puesto este, tiene. El señor, el director general de promoción de la salud, aseguró que sostuvieron charlas con la Liga MX. Este, y él está advirtiendo, digo, para que nos vayamos preparando, para que aquellos que piensan que ya salimos y que bla bla bla, digo, ayer fue una irresponsabilidad casi total. Yo, porque no tengo papá, por eso no hubo fiesta, por eso no, no hubo eh, nada de que vinieron los nietos, los niños. No, mi papá ya está descansando hace muchos años, pero vamos a ser honestos. Yo vi cientos, y no le, no le presumo porque tengo miles de personas en, mi, en mis páginas, esa es mi obligación, pues, generar audiencia, generar lectores, no es ninguna presunción, pero yo vi cientos de publicaciones en donde. Venían reunidos los hijos y los nietos visitando al papá por el día, ¿no? Entonces, que no nos vaya a agarrar con los dedos en la puerta otra vez. Un, un, no le digo rebrote porque estamos en la mera cresta del, 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 de todo esto, de la pandemia. Y este señor Ricardo Cortés dice que es muy probable que todo el torneo que sigue, el que viene, se juegue a puerta cerrada, ¿eh? Ojo, que lo que hace dos meses parecía como... No, no, no exageren, hombre. Yo para agosto, septiembre ya estamos. No, espérame. Ya nos metimos o ya acabamos... Perdón. Ya acabamos el mes de... Es que así es mi papá. Este, usaba mucha palabra. Ya se metieron el refresco. Ya se metieron la comida. Era una expresión un poco... poco subidita. Este... Ya casi agotamos el mes de junio... Y julio y agosto se van como limonada en, en verano, o sea, hoy vamos a estar 37 grados a propósito de. Y ya, en lo que le cuento, estamos en el en, en el mes patrio. Ya visualizó usted el grito con el zócalo vacío. ¿O cree que nos van a dar permiso de ir a las plazas a, a gritar a México? todos con tapabocas y a un metro y medio de distancia en, en, en la plaza. Va a parecer tabla gimnástica de, de primaria o secundaria, ¿se acuerdan? Eh, regreso al tema. Cuando el destino nos alcanza, era una película que nos impactó mucho y luego hubo otra que se llamó a la al, al día siguiente, ¿no? Este, con Jason Roberts, si mal no recuerdo, y salí temblando del cine Olimpia la vez que vi esa película. Y muchas cosas están cumpliendo de esas profecías que eran como de ciencia ficción, y hoy las, las estamos viendo. Hace unos meses no imaginábamos que esto iba a durar lo que al momento ha venido durando. Y hoy todavía muchos seguimos sin hacer un cálculo exacto, medido, informado, de... ¿Cuándo esto más o menos, cuándo la humareda de esta quemazón se va a disipar? No sabemos si va a haber aire, si, si vamos a seguir respirando el humo, metafóricamente. No sabemos si esto se termina en dos meses, en septiembre, en octubre. Yo hice un pronóstico hace varios meses aquí en, en, en las reuniones que tengo los sábados con dos vecinos y mi hermano. Yo les dije que para octubre, noviembre, más o menos estamos viendo si en enero abrimos escuelas, este, gimnasios, boliches, cines, pero como Dios manda, ¿eh? no, no acá todos con trajes espaciales y a dos metros, no, 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 volver más o menos a lo que era, pero nos queda todavía mucho camino, entonces el fútbol, que a mí no me emociona, a estadio vacío, perdóneme, yo puedo ver Real Madrid contra Barcelona ahorita, y no me emociona, porque parece que estás viendo, estoy viendo un partido de preparación a puerta cerrada, ¿sí?, no me emociona porque no estoy viendo intensidad al 100%. Los jugadores siguen así como que, pues sí, sí te marco, pero, pero también guardo, a ratitos te guardo distancia. En fin, es la óptica y el juicio de cada quien. Así lo veo yo. Eh, ahí está lo que opinó Ricardo Cortés, que podría jugarse con estadios vacíos por lo que resta del año. Y esto es un patadón allá donde le platiqué, a todos los que ya están ansiosos por regresar a la Cheve, al Hot Dog, a, a saludar a todos los amigos ahí al lado de, de su asiento, su, de su abono, son abonados, qué broncón para los equipos, sobre todo los que tienen el gran negocio este de vender por Adela las, las entradas de todo un año, este, yo la verdad, yo sí, tú puedes querer mucho a tu equipo, sí, escuchaba ahí una polémica hace rato muy válida en radio, de repente dicen cosas interesantes este, y de repente dicen cada babosada después de haber dicho lo interesante este es como es como que el fútbol es como que el negocio del fútbol es como que como un, por ejemplo yo tengo una tía que compraba cada año compraba su abono del SAT y venía eh, la Orquesta Filarmónica de no sé dónde, y venían el Cascanueces, y venía no sé qué, y era una temporada de ocho, 10 presentaciones en el Teatro de la Ciudad o en el Teatro Luis Elizondo, ¿sí? Y de repente cancelaban los checos o cancelaban los búlgaros y te decían, este va a tocar la banda municipal de Cadereyta. Oye, espérame, espérame, a mí me repones un espectáculo a la altura del que me vendiste o me regresas el equivalente a ese show al que no pienso ir porque yo te compré una temporada entonces cuando se cancelaba la temporada te regresaban el dinero y se lo regresaron varias veces cuando hubo dos o tres problemitas tú estás comprando la ilusión de un torneo al cual quieres ver campeón a tu equipo no estás comprando, sí, eh, me da un cuartito de jamón y el otro me da otro cuartito. No, estás comprando la vaca, dices tú, yo quiero, yo quiero comerme esta vaca completa en lo que duran los 12 meses de, 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 de torneo, eh, año futbolístico. No, fíjese que ya se acabó. Aparte de que no valió, este, pues ya quedamos. Ya la primera parte de su abono ya se Iba a decirse, pero ya se fregó. Hachis, achis, 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 achis. Espérame, espérame, espérame. Es como si tú entras al cine, ¿sí? Y a los 40 minutos del padrino, que dura dos horas y cacho, se prende la luz entra el gerente y te dice, señores, este, fíjense que este, tenemos que suspender la función. Este, Ya, se pueden retirar. Les pasamos 40 minutos muy buenos. Este, Ahí después la ven en, en Netflix. No, espérame, yo te pagué por la película, la película completa. No, 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 no. Ya disfrutaste 40 minutos. Esos 40 minutos te costaron. Y no es mi culpa. Estamos teniendo una emergencia sanitaria, bla, bla, bla. Y te corren del cine. O sea, yo sé, yo sé que es bien difícil que te regresen todo el dinero y no va a pasar, no va a pasar. ¿Sí? Pero qué injusticia. El que tú no estás comprando. Vaya, la rebanada de la pizza. Estás comprando la pizza completa y la pizza completa es el torneo. ¿Por qué? Porque yo quiero, estoy invirtiéndole X cantidad de dinero a ver a mi equipo campeón. No a venir nada más necesariamente, como ustedes lo ven, a venir a tomar cerveza y a gritar gol cada 15 días. No, le estoy invirtiendo un sueño. Que el sueño se cortó por lo que tú me digas y mandes, que son cuestiones ajenas, pues sí, nada más que pues, pues como de que cuatro o cinco partidos de local y, y, y me quedas debiendo tantos y me aparte no valió sí es como si te hubiera comprado un disco pirata, o sea no, no, no tiene calidad, no tiene valor alguno ya no valió o sea, yo traigo ese conflicto este aquí editorial en la cabeza digo yo, si estuviera al otro lado, pues le tendría que decir a la afición pues lo siento mucho, pero este, Lo caído, caído Ah caray, espérame, espérame O sea, yo te compré El abono Para apoyar a mi equipo, para verlo campeón No para Venir a ver A plazos, nada más Como ustedes lo ven como negocio En fin, yo creo que ahí hay muchos, muchos intereses Muy encontrados Y no seré el único que piensa así eh. Y no seré A lo mejor muy popular En, el, en, el, en la postura porque yo sé que muchos van a decir, oye Mario, agarra la onda, sí, agarro las dos ondas, no nada más la obvia, también la del otro consumidor exigente que no ve justo, aunque haya asistido como Tigre, como Rayado, como Americano, no sé cuántos equipos más venderán por Adela toda la temporada, pero hablo de los dos equipos locales para los que me escuchan fuera de eh, esta entidad. Aquí el fútbol se paga por Adela y te chorrean 8, 10 mil, 17 mil 40 mil por adelantado ¿sí? ¿por qué? porque ya llegó tal jugador dices tú, venga la camisa aunque me la vendan en dos mil tres mil pesos, dicen que es del año de la cucaracha, el estilo, yo la quiero aquí compramos todo 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 es todo, la taza, la camiseta la banderola, el no sé qué no sé cuánto, el abono y de repente tu abono, pues al, al cuarto partido, ya te lo están tijereteando, te dicen, ya lo tenemos que cortar, porque esta, esta media temporada ya se acabó, no papá, me la repones, no con cuatro partidos más, me repones porque yo compré, bueno, ya, para qué redundar, Pablo Barrera dolido con Chucho Ramírez, cambio de tema, pues sí, lo corrieron a, a, a Paulito, no le quisieron este, contratar por... Le ofrecían un año y luego dijeron que, que, que quería mucho dinero. Y no es cierto, dice Pablo. Yo también, este Mauricio Convengo, que es un tipazo. Es un tipo muy noble, que viene de muy abajo. He platicado mucho con él. Nos cortamos el pelo alguna vez en la misma estética. Ya Natizapán. Este, y salimos de ahí a un café y platicamos. Yo creo que dos horas. Muchacho muy humilde. Muy, muy humilde. En toda la extensión de la palabra. este Y yo creo que se perdió en el camino. Él debió haber llegado a otras alturas después de haber amasado tantos sueños. Sí lo cumplió el sueño europeo y selección nacional, todo. pero no explotó como el jugador. Por ejemplo, no llegó a los niveles de un Tecatito Corona, que para mí no es ninguna maravilla, pero es un jugador que está haciendo cosas sobresalientes en Portugal. Tampoco lo está haciendo en Italia ni en España, pero Barrera nunca tocó esos 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 eh, grados, siendo que tenía más potencial. Lo que no tuvo fue más cabeza y creo que en el camino se perdió, porque cuando era muy humilde y cuando estaba él, agarraba camiones de dos, tres horas para ir a entrenar a Pumas y luego la mamá lo regresaba porque su mamá lo llevaba cuando niño. No, les digo, me sé una historia muy bonita contada por él y le puse una regañada. Ese día que estábamos cortándonos el pelo, y por eso me aceptó el café, pero pues dijo, quiero seguir platicando contigo. Lo tomó de muy buena manera. Este... Bueno, yo creo que ya me acabé los temas así en los que iba nada más a sorfear. Y tenemos que entrarle al tema de Maradona. Hace 34 años, yo acabo de escribir que Maradona, pues, se burló de los ingleses, se burló del árbitro, del abanderado que estaba de ese lado, se burló del fútbol, ese día Maradona violó el fútbol, además de a los ingleses, y ese día el fútbol se contaminó del virus Maradona. El virus Maradona es ese que contrajeron todos los futbolistas o el 90% del futbolista que Confundió la picardía con la deshonestidad deportiva. Yo puedo entender que de repente, pues, en unas tres o cuatro viajes que tú entres al área, dices tú, bueno, en uno voy a aflojar el cuerpo a ver si me dan un penal. Pero no en todas. Sí. Neymar, Cristiano Ronaldo, en, en, en sus inicios. Yo me acuerdo que eh, cuando fui a ver el Mundial a, allá en, en Alemania... Todos todo los partidos lo, lo abuchaban porque tenía una fama de que era una señorita, lo tocaba así ay se caía. Ya luego siguió, pero ya con un gran hombre ya se metían menos con él. El virus Maradona se propagó y luego Henry le metió la mano y luego Messi le metió la mano y el otro y el otro y el otro y el otro. Ese día nació el fair play o la campaña empezó a gestarse porque pues, le bajaron los calzones al fútbol. ¿Sí? y encima se crea el mito y se crea la religión maradoniana y se crea la mano de Dios y se mitifica y se hace y el tipo sale en hombros y de una cosa tan desleal, tan deshonesta, ¿sí? que si usted la traslada al tenis, si usted la traslada a, a otros deportes, sería impensable. ¿sí? En el ciclismo, si tú le pegas un cerrón, en, en el automovilismo si tú le pegas un cerrón, ¿eh? viene el castigo. ¿sí? Viene el castigo. No hay el bar, no hay una cosa de vamos a tener la carrera porque aquí vimos, no, se acabó la carrera, te analizan, te dicen, pum, estás descalificado, te quitan el podium, te quitan el premio, en el tenis, ¿sí? Tú caes en incorrecciones, pues le grites, pregúntele a Mackenro, cuántas multas y cuántas cosas no perdió por, por su mal genio. En el fútbol no, en el fútbol quedó la, la, la evidencia, y la FIFA no hizo nada, ¿sí? la FIFA no, no hizo algo por defender su pobre reputación, todavía en ese entonces estaba creo, que, estaba creo que Avalanche, si mal no estoy, sí, sí estaba Avalanche, tengo una foto de mi papá con él, en el Hotel Ancira, yo se la tomé, yo no quise tomar mi foto con Avalanche, parecía un camello gigante, este, una voz impresionante. Nunca he escuchado a nadie con la voz de Joao Velázquez. Eh, ese día el fútbol, para mí, perdió la poquisisísima inocencia que le quedaba. ¿eh? Porque vino un mago, un barrilete cósmico, un semidios Sí, se llevó a todos los ingleses, hizo el gol supuestamente más bello de todos los mundiales. Ahí no entro en controversia. Fue un golazo, sí, pero he visto 25 de esos ¿eh? en Mundiales. Nada más les aviso que he visto dos o tres muy parecidos. En ligas he visto otros goles y, y he visto mejores goles incluso que el de Negrete y el de Maradona en Mundiales. Y de ahí no me saca nadie. ¿eh? Eh, y ese día Maradona fue Luis Luis, fue luz y sombra. Porque ese día nos mostró de lo que es capaz de hacer lealmente, aunque quién sabe si haya metido algo o no, no especulemos. Ese día Maradona, con su tranco, con su ritmo, con la altura, con el smog, reventó, le reventó a los dos tres ingleses que iban ahí acompañándolo, porque ni marcando iban, y tampoco usted cree que Maradona era una saeta, eh, no. pero ya los agarró medio bofeados, metió un golazo, no me acuerdo si el primero fue con la mano o el segundo, pero luego Maradona cambió el rumbo, así como la pandemia está cambiando, así como el 911 cambió el rumbo del número, así Maradona cambió el rumbo del fútbol en cuanto al mal ejemplo que permeó para todos lados, para todos lados, ¿sí? Acaba de publicar Maradona. O está circulando un video de Maradona hasta el cepillo bailando ahí. Yo lo veo muy mal a Maradona. O sea, parece, parece una vaca de esas que se comieron una campamocha que se le que se le puso la panza dura enorme y como si fuera a reventar en cualquier momento. A Maradona lo veo muy mal, ¿sí? Rodeado ahí de no sé quiénes, familiares o la la mucama o no sé quién. Le grabaron un video disque bailando y se baja los pantalones, y enseña sus nalguitas, que están cuadradas, y me da tanta pena ver a un ídolo mundial, una persona tan querida y tan admirada por el 50, 70% del, del mundo, no sé cuántos, pero le voy a decir algo para aquellos que, que creen que Argentina lo cargan hombros, la mitad de Argentina está avergonzadísima de Maradona, y la otra mitad lo adora, ¿eh? no sé quién está bien y quién está mal, pero... No crea usted que todo mundo le besa las patas a Maradona. Eh, Maradona jugador y Maradona posjugador. Qué pena que esta fecha, que trae tanta carnita, que trae tanta polémica, este, pues Maradona la festeje con, con este video. Estoy llegando a los 29 minutos con 59 y te regreso. Ah, ¿verdad? Se acabó el el archivo anterior que me da media hora nada más de, de límite. Hace 34 años y se acaban de cumplir los mismos de aquel partido de Alemania con México en el Estado Universitario. Ese día yo lloré, no porque traiga yo tatuado el tri en el corazón, y por, lloré por una empatía, lloré porque ese, ese, ese día eh, para mí es uno de los tres días más crisis que yo he vivido en un estadio, la eliminación de Monterrey a manos del Atlético Español, cuando todo el mundo sentía que Monterrey estaba en la final y casi la había ganado, y echaron a Monterrey, yendo 5-3 en el global, y en el segundo tiempo Muñante los hizo talco. El otro fue eh, el partido de México-Alemania, ver a tanta gente deprimida llorando, a mí me contagió y, y llegué al, al túnel de hecho tengo una foto con Juan Dosal, con don Roberto Hernández y con Roberto Guerrero Ayala yo estoy, pues estaba yo convidando un cigarro, me, me pidió Juan Dosal un cigarro y está la foto y venimos los tres con la cara en el piso ¿no? este, y la otra fue el día que Tigres pues, se oficializó su, su descenso, yo no sé si Monterrey o no Monterrey, pero ese domingo este, también yo sentí un, un dolor muy fuerte en, en, en el ambiente y, y fueron los días más tristes pero el día que yo lloré fue el día que, que México perdió por muchas cosas ¿no? porque de repente te ilusiones con que hoy es nuestro Mundial los tuvimos el gol que la luna, le anulan al Abuelo Cruz está, mal, está bien pitado perdón, ese es que dicen que nos robaron está bien pitado y al que quiera se lo compruebo el que me levante la mano, le hago un análisis del video y se lo publico con post, con etiqueta, para que lo que no han hecho los líderes de opinión a nivel nacional, usted venga y lo encuentre aquí. sí. Porque si de algo yo me yo me puedo apreciar, es que yo hago un análisis del video como no lo hace, o lo hacen a lo mejor muy pocas personas que no conozco, porque no he visto esos análisis exhaustivos que yo humildemente hago con mi tel teléfono celular, lo acerco a mi pantalla que es de buen, buen tamaño la, 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 el monitor de la computadora y ahí estoy con la reversa y, y, y para adelante y para atrás del video de YouTube y ahí encuentras muchas cosas muchas cosas que pues, la prisa y los comerciales no le dan tiempo ni hacer buenos resúmenes a las televisoras ni mucho menos a andar en detalles tan tan precisos como es eso que le digo ese día ese día mi papá cuando salen las elecciones, mi papá va caminando al lado de ellos en la cancha porque tenía que cuidar a, a, por la integridad, no, no, no un un loco a no, no, fuera alguien a aventar algo. Era mundial, yo lo sé. Ese día se metieron tan duro con que que ese día a mí se se me... Yo era fotógrafo, traía una acreditación de, 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 del del y me, me dijeron y tomara me le tomé una foto a Cavazos con, con el Alacrán Jiménez, le tomé unas fotos a Tatiana, que estaba en un palco, le tomé fotos a, a, al, al del Bómboro, ¿cómo se llamaba el bombo? El, del, el, de, el de España. Ah, se me fue el nombre ahorita. Un tipazo. Este. Y se mete en la tribuna con Beckenbauer, y Beckenbauer nos pinta un dedo, hombre. Ahí la caverosidad y todo esto se cayó. Se cayó al piso, ¿sí? Y ese día tuvimos a los alemanes como tuvimos a los búlgaros en, en New Jersey, y no los supimos matar. No mencioné a los fra a los alemanes en Francia, porque ese fue un partido más parejo, pero acá sí estaban reventados, eh y los penales los tiramos como mi prima, o sea, no puede ser. Bueno, en fin, historia pura. Ahí cierro los temas de Maradona. Hace 34 años, me dan ganas de llorar, de saber que pasaron tantos años como... Como quien escucha un disco por los dos lados. O sea, fue una cosa... Bueno, a lo mejor la raza no sabe ni de qué estoy hablando. Los discos aquellos de acetato, ¿no? Como quien escucha un cassette... No, tampoco, ¿eh? ya no saben de cassettes. Como quien se sienta a leer un libro y es tuya. Ya lo terminé, espérame. Pasaron 34 años. ¡Ah, caray! Estaba yo muy joven. En el 86... Bueno, ¿para qué hablo yo de edades? Pumas, esa semana fue inolvidable. Esa semana de la final, ya lo he contado, fuimos a cubrir para Núcleo Radio Monterrey. Este, esa final, don Carlos Milo que estaba al frente de las Águilas de la América. Siempre hubo una muy buena relación con don Carlos. Él quería mucho a mi papá y a mi mamá y viceversa. Yo tenía mis asegúnes con él, me dio dos, dos tres entres vía telefónica porque le gustaba mucho meterse en los programas de radio y un día lo puse en su lugar, le dije, don, Robert, don Carlos, aquí no está usted con don Robert, para estarme interrumpiendo cada 10 minutos por lo que dije o no dije, y lo puse en su lugar y está la grabación al aire, este, y de ahí hicimos como que una muy buena amistad, este, y él estaba al frente de la médica, hice las gestiones para pasar de lunes, pasé toda la semana en la Ciudad de México, estaba lloviendo, partido de ida fue pasado por lluvia llovió mucho antes de que iniciara el partido no recuerdo si durante el el, el el 3 a 3 creo que quedaron 3 a 3 no, No, quedaron 3 a 2 América la ida 3 a 3 con el, el global del Tuca en la, el regreso este no me acuerdo si llovió mucho pero estaba muy mojada la cancha y fue un partido memorable ¿eh? aunque ese gol de volea el obús de de Luis García este el, el memorable gol de Patiño cuando estaba casi enterrado el, el equipo de Pumas y ese gol revivió a los universitarios que de hecho les basta con el 1-0 de regreso para empatar en global y ser campeones si sí, mal no estoy ¿eh? a lo mejor estoy echando mentiras pero yo es el recuerdo que tengo, ese gol del de bíblico en fin, fue un partido muy muy atractivo pese a las condiciones de lluvia y del campo Don Carlos Miloc me hace favor de recibirme al día siguiente. Esto se jugó un miércoles, creo que un miércoles o un jueves. El caso es que yo estuve en, en un día intermedio antes de que se jugara el partido de vuelta. Ya me abrieron las puertas de Cuapa. Por cierto, hay una anécdota buenísima ese día, buenísima. Este, ahorita les cuento todo lo que pasó adentro de Cuapa. Cuando salgo, estaba lloviendo. Entonces, ¿cuál va siendo mi sorpresa? que Yo paro el taxi y donde pongo la mano así en la perilla para abrir la puerta, me agarra un señor de nombre y me dice, no seas malo, déjame agarrar mi taxi porque me estoy mojando, era Resortes, me hice una foto con Resortes, era americanista hasta el pétano. y le dije, don Resortes, este ¿para dónde va usted?, no, pues voy para allá, manito, no sé qué. Le dije, no sé malo, deme un aventón. Yo le pago la mitad de la carrera, pero yo necesito acercarme para lo que es Reforma. Por allá tengo mi hotel. Ah, pues por ahí vamos a pasar. Ya, total, platicamos. Yo creo que fue una hora de taxi. Este, le hice una entrevista mientras íbamos en el, en el coche. Y bueno, son, son recuerdos. Por ahí tengo la foto. Si no me creen, ahorita se las, se las pongo, porque yo aquí no les cuento mentiras. Yo conozco muchos comentaristas, algunos ya afinados. Que contaban cada mentira, no, 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 y les digo por qué, porque yo luego rebotaba esa información con: Oye, es cierto que tú en Rusia te tomaste un café con, no, hombre, yo a ese pelao ni le hablaba, oiga, eh, y es cierto que lo que dice aquel señor de, que de muchos años, de que narró varios mundiales, que usted y él, no, no, no es cierto eso. Y yo aquí, el 85% de las memorias que yo les cuento están o registradas en cassette o en fotografía. Yo no, no tengo la, la, la imaginación de Julio Verne para estarles aquí contando historias que nunca ocurrieron. Eh, entro a Cuapa y me recibe don Carlos Milox, se, se termina la práctica y me recibe don Carlos en, en su oficina, ¿no? Ahí le hago yo una entrevista y medio rascuache que, que, que esperan para el partido de regreso y que no sé qué no sé cuánto. Entonces salgo y se están terminando de bañar los jugadores. Y detengo al bíblico. Y le digo, este. Hoy eres el jugador de. Pues más folclórico que hay en la liga, el que regala Biblias y esto y lo otro. y no sé qué pasó ahí, que hubo un clic muy agradable. Y le dije, yo tengo que venir mañana. Tengo que venir mañana más temprano, a ver si logro otras entrevistas. Y dice, bueno, mañana platicamos más a fondo. Te doy una entrevista de unos 10, 15 minutos para tu programa. Oye, pues al otro día, ¿no crees que el tipo me había firmado una camisa de la América con todos los jugadores? Y aparte me regaló una biblia. Esto que voy a decir no es nada nada ético, pero la camisa por una necesidad la vendí hace, hace varios programas, les dije, que vendí hace unos años varias camisas, estaba firmada por todos los jugadores de la América de esa final y por esa camisa me dieron 20 mil pesos. La chica que vino a comprarme las camisetas se llevó tres o cuatro y ese día yo recuerdo que levanté como 50, 70 mil pesos en tres o cuatro camisetas, ¿eh? una de diez fue esa. Y no me duele decirlo. Me da vergüenza, pero no me duele decir que pues, para eso son los bienes, ¿no? Para reparar los males, etc. Este, muy cotorro, muy simpático el bíblico. Saludé a Sague, nos dimos un abrazo cuando éramos, bueno, nunca fuimos amigos, pero yo le tenía un respeto a Sague como a muy pocos y ahorita no lo puedo ni ver ni pintado. Eh, el partido de regreso, creo que fue un sábado. Ahí hay una anécdota muy padre. Yo traía un teléfono de esos que parecían ladrillos. No me acuerdo con cuál era la marca. NEC se llamaba. ¿No? Entonces yo estaba haciendo reportes cada. ¿Qué le gusta? Cada 15 minutos yo estaba entrando a, al aire a la cabina de Núcleo de Deportes 90. Me estaba recibiendo los llamados eh, Roberto Gómez Junco ahí empezaba a hacer sus pininos Gómez Junco de quedarse solito en cabina, recibir mi llamado comentamos los dos y lo mismo pasó con juegos de selección nacional nunca quiso viajar conmigo me llevé al negro Esquivel me llevé a otros jugadores a, a cubrir finales pero no quiso despegarse mucho de la base de su casa etcétera, Un, cosa que es respetable eh y me dio mucha risa porque estaba yo comentando, sí, estamos en el minuto, no sé qué, no sé cuánto, un gran ambiente aquí, no sé cuánto. Y se iba a cobrar un córner. ¿sí? Entonces el Tuca pone el balón, se echa dos, tres, cuatro pasos para atrás y cuando se echa dos, tres pasos para atrás y si usted busca el video del partido choca conmigo de espaldas porque yo estaba dando la espalda a, a, a lo que era la cancha y en ese momento estaba comentando de esas veces que te pones a hablar por teléfono rápido y, y haces un ocho y no sabes ni que estás caminando ni para dónde vas estabas con la adrenalina y el, el Tuca se echa para atrás y choca conmigo y me mienta la mano te para allá, cabrón! Está ah, bueno, oye, se acaba el partido la emoción ahí andamos todos corriendo ahí viendo el festejo, no sé cuánto y veo que el Tuca se va corriendo al vestidor y ahí voy yo atrás del Tuca. ¿Sí? Entonces a los dos minutos ya estaba yo así con pisadas así como en la noche que te despiertas, que no quieres despertar a nadie, que vas al refri y en eso medio abro una puerta y, y volteé al Tuca. El, el Tuca estaba sentado en una banca de madera de esas que tienen rejillas de madera, <coughs> estaba con sus manos en su cara sus corres cargados en sus mulos sus pantorrillas y estaba llorando entonces cuando yo me asomo me ve y me reconoce por haber sido el que chocó con él en un corner y me vuelve a aventar la madre y me corre con justa razón del vestidor estaba solo ¿eh? adentro es más, no había ni, ni, ni el clásico que estaba cuidando el vestidor a mí no me pusieron resistencia para entrar al vestidor Por eso creo que estaba totalmente solo el, el vestuario de Pumas Son anécdotas, son vivencias Que el camino y la, la profesión te da Las comparto con mucha humildad, con mucho cariño con ustedes Pero la cereza en el pastel fue terminando Mi papá, ya les conté, había ido Oye, ¿cómo ves? Quiero ver a ir al partido, saludar a don Carlos No sé qué, mente, papá, papá yo había hecho los arreglos. ¿Para que les refresco la anécdota si ya la conté? Y aparte, pues me dan muchas ganas de chillar, porque ayer fue el día del padre. Este, nos fuimos a ver a Frank Sinatra, un 22 de junio de aquel año del 91. Fue un día memorable en muchos aspectos. Campeonato de Pumas, Frank Sinatra, Maradona el gol a los ingleses, Maradona la mano de Dios, que para mí es un insulto meter a Dios en algo tan deshonesto en fin, así es el fútbol son 44 minutos y voy a aprovechar para hablar de las efemérides hacia la parte final porque hoy eh, cumple años yo no sé mucho de cine ¿eh? pero lo poquito que sé lo digo con bastante, bastante conocimiento de causa Hoy cumple años una de las actrices más grandes que ha habido en cualquier época del cine, de cualquier latitud, europeo, latino, estadounidense, africano, el cine, el cine chino, coreano, árabe. O sea, eh, hoy cumple años Mary Louise Strip, Meryl Strip. La que últimamente hizo Mamá Mía, que no fui a ver ninguna de las dos y que van a ser una tercera. La que hizo Los Puentes de Madison, una película que a mí me afloja el resorte de los calcetines cada vez que la veo. La escena del semáforo. La que hizo La Decisión de Sofía. La que hizo tantas películas fuera de África con Robert Redford La que hizo La Dama de Hierro. Usted sabe cuántas veces ha nominado al Oscar a Meryl Streep. Sí, yo por eso le digo, no sé de mucho de, de, de cine, pero si a una mujer en toda la historia del cine la nominan 17 veces y gana dos veces el Oscar y no se lo dan más veces para pa que no parezca el Bayern Múnich, o sea, se la tendría que dar todos los años porque casi siempre hace buenas películas, casi siempre, no siempre. Pero por ejemplo, ¿se acuerda usted del papel que hizo en, en The Deer Hunter con Robert De Niro? película del 78, esa película la he visto unas 10 veces, me encanta Este It's Complicated este, Enamorándome de mi ex se llama la película también está interesante Kramer vs. Kramer del 79 con la que gana su primer Oscar es un drama familiar muy interesante eh, Río Salvaje es una película de una trama muy muy Uh, muy compleja de una familia que anda en un río, en una balsa divirtiéndose y de repente son bueno, ¿para qué le cuento? Este, postcards postales desde el, desde el paraíso algo así se llamó la otra eh, ha hecho películas con cualquier cantidad de actores una, una película que muy pocos vieron de ella Amor a primera vista este, es con Robert De Niro otra vez una película romántica, estaba muy joven y muy bella ahí eh, La Casa de los Espíritus con Jeremy Irons que es una de mis favoritas también eh, Ángeles en América es una serie creo que fue con Pachino esa no la vi porque iba por un sistema de cable que no tenía eh, Leones por Corderos esta película está interesantísima es del 2007 es con Robert Redford y con Tom Cruise, eh, un grito en la oscuridad, donde a su, a su bebé se lo lleva una especie de lobo, un coyote de, eh, de Australia, que se llama Dingo, es un drama muy fuerte, está buenísima esa película, no le han hecho justicia, porque todo el mundo se va con Sophie's Choice, y se van con el otro, pero esa película está muy buena, y, y, y el caso fue real eh, son tantas yo creo que de las 50, 100 películas que esta mujer haya hecho yo creo que me he perdido y por gusto, ¿eh? porque dijo digo esta comedia musical no me gusta esta el diablo viste a la moda no me gusta ese tema pero yo he visto prácticamente el 75% de las películas de Meryl Streep y cada día me gusta más y en redes sociales más todavía. Una, una señora que piensa y, y promueve valores muy bonitos. Un día como hoy nació Paul Fries. Paul F-R-E-E-S. Paul Fries. Es un actor de doblaje muy famoso en los Estados Unidos. Acá no, porque nos llegaban las caricaturas dobladas del español. Pero él le puso voz al Pulpo Manotas, que es uno de mis... Chanox, el pulpo manotas, a topo, ¿se acuerda usted el de ayudante del de inspector Ardilla? Y al ratón Jerry, al ratón, no al gato. Y narró la parte final de la película El planeta de los simios. Le digo que es cultura general, porque muchos ni siquiera ni les viene ni les va quién fue, quién fue Paul Fries pero es un actor de doblaje que ya murió. Un día como hoy nació una mujer muy bella, que la vimos en televisión brevemente, digo brevemente porque yo no vi más de tres cuatro programas, el hombre biónico y la mujer biónica no eran mis hits, pero hay que reconocer que esa mujer estaba muy bonita, Lindsay Wagner. Este ya, ya está grandecita la señora, tiene 71 años. Y un día como hoy, Nació Cynthia López, en inglés Cindy Loper. Un día como hoy nació Rocío Van Un día como hoy nació Judy Garland, la famosa Dorothy en El Mago de Oz. Creo que Judy Garland es la mamá de Liza Minnelli, ¿no? ¿no? No me hagan mucho caso, de ahí no sé mucho. Y un día como hoy, es este hijo de toda su rep. Pepín Chamaco, Mark Chapman fue declarado culpable por el asesinato de John Lennon el 8 de diciembre. Eh, un día como hoy, murió uno de los mejores bailarines en la historia del cine y de la música, de todos los, la gran pareja de Ginger eh, Rogers, eh, el señor Fred Astaire. Yo me quedo con Fred Astaire más que el otro bailarín, el de Bailando Bajo la Lluvia. Este hay dos o tres videos ahí que crees que están truqueados, porque es tanta la velocidad y tanta la precisión con la que bailan estos dos, Ginger Roberts y, y Fred Astaire, que es la perfección en lo que es el baile de ese, de ese género, ¿no? Y yo hasta aquí llegué, dejo los temas de Maradona, el gran gol a los ingleses, es el mejor gol que usted ha visto en un mundial, dígamelo, ¿cree usted que exagero o le doy al clavo diciendo que ese día el fútbol cambió, bajó sus este, estándares de, 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 de ética y de calidad. Ese día se contaminó no se contaminó el futbolista a nivel mundial que vieron, vieron en la trampa como, como un sinónimo de picardía, cuando la trampa es trampa. ¿sí? Si tú juegas póker y te sacas un as abajo de la manga, corres el gran riesgo de que te pongan un puñetazo, y si estás en una mesa pesada, de que te pongan un tiro en la, la sien ¿sí? Si tú haces trampa en el béisbol y te encuentran el bate con corcho o, o que le estás ensalivando la bola, te sacan del partido. Pero si tú metes un, un gol con la mano en un mundial, al día siguiente eres el dios de la Copa del Mundo. O sea, eso no lo pude yo procesar y es fecha que no. No le quito ningún atributo, ningún mérito, la estética, lo que hizo Maradona en Nápoles, todo lo que ustedes quieran yo lo compro, ¿sí? Pero lo que no puedo comprar es como en nuestro Mundial, un tipo que hizo la burla más grande que puede haber en el fútbol, que es meter un gol con la mano. No encuentro una irreverencia más grande para el fútbol que meter un gol con la mano mire, Glaría lo metió con los testículos y con la pilinga eh, de Nigris metió un gol con la espalda el otro metió un gol con las nalgas otro, está bien, son parte del, del, del azar futbolístico, pero meter un gol con la mano deliberadamente y salir corriendo y voltear a ver al árbitro, a ver si te vio o no te vio y, y llega Buruchaga y dice festeja güey, festeja porque la metí con la mano He visto mil veces el, el testimonio de él y, y se ríe, ¿no? Y, y sigan la chupada, no sé qué, las tonterías que dice Maradona. En fin, ya me voy. Antes de que diga yo una barrabasada. Ahí les dejo mis temas. Les dije que me iba a sacar la espina. Son 53 minutos de programa. Eh, Ventura Alvarado. Mm, Ventura Alvarado es, es como ir al mercadito y comprarte unos jeans en 100 pesos. ¿eh? Nada más les digo comparado con lo que estaba acostumbrado a Monterrey a comprar. ¿eh? Este... Y ahí están todos los temas. Les dejo un gran abrazo de gol. Y disculpen que no haya estado con el, con el programa el viernes, pero aquí está un programa al doble. Ojalá y no se aburran. Para aquellos que querían un programa así gordo, grandote, aquí está el de lunes. Hoy sí hubo mucho, mucho tema, a mi entender. Una buena semana. Eh, la recomendación es siempre, usted ya sabe cuáles son las reglas del juego, cuídese y cuidamos eh, entonces a nuestros hijos, a nuestros adultos mayores. Hay que salirse a rifar a, a la calle, bueno, hágalo. Nadie dice que no, Guarde distancia en el colectivo o, o guarda distancia en el banco, guarda distancia en el súper, yo al súper voy con guantes. La madre está para la boca, o otros usan máscara, etcétera, no se relajen, nada más no se relajen, aunque la autoridad diga, sí, vámonos todos a la calle, ya van a abrir, no, usted no se relaje, porque estamos, mire, si esta pandemia, fuera un viaje de aquí a México en camión, ahorita no vamos ni por, ni por ni por Guatemala, ni por Matehuala, ¿eh? o sea, le falta un chorro. No es por desanimar. Abrazo. Hasta el día de mañana. Espero sus opiniones de lo escuchado el día de hoy. Si son tan amables. Adiós.